0: Dobrý den, jmenuji se Patrik Zandl a vítám vás u speciálního vydání mého podcastu, které bude věnované krizi a riziku zániku vlastnictví. Nedávno se mě na konferenci ptali, co jsou výzvy související pro příští čtvrtstoletí. Ty nejzávažnější. Vlastně jsou tři, a od nich pochází vše ostatní. Za prvé je to krize důvěry k lidám, za druhé riziko zániku soukromí. A za třetí, riziko zániku vlastnictví. Dnes se chci zastavit u posledního bodu zániku vlastnictví. Zatímco ty první výzvy si dnes už do jisté míry uvědomujeme a začínají být součástí obecného diskurzu, zánik vlastnictví nevnímáme. Přitom to bude jeden ze spoluurčujících faktorů vývoje lidské společnosti pro příští dekády. Nutná bezpečnostní poznámka na úvod do dnešních excitovaných diskuzí. Následující řádky jsou konstatování faktu, že se tak děje. Není to moje preference. Nesouhlasím s tím, ale fakt sleduji, zaznamenávám, a to je cimrmanovsky řečeno, tak všechno, co s tím teď mohu dělat. Může soukromé vlastnictví skončit? Inu může. Známe socializační představy o jeho zániku, kdy prostřednictvím znárodnění je vlastnictví převedeno na společnost reprezentovanou jejími revolučními, třeba komunistickými, vys sovětský svaz, či volenými, například kapitalistickými, vis třeba spojené království, zástupci. Jenže to je šoková změna, vybuzená výrazným vnějším jevem. Může ale dojít ke změně postupné, Jejíž iniciátorem je změna vnitřních podmínek. Než se pustíme do způsobu, jakými vlastnictví postupně eroduje v dnešním světě, podívejme se na to, že vlastnictví má svá omezení a mantinely i v klasickém kapitalismu. Jak poznamenává Armen Alchain a Harold Demsetz v property Right Paradigma vydané 1973, kde cituji V běžné řeči Často mluvíme o někom, kdo vlastní tuto půdu, tento dům nebo tyto dluhodpisy. Tento konverzační styl je nepochybně úsporný z hlediska rychlé komunikace, ale maskuje rozmanitost a složitost vlastnických vztahů. Vlastněna jsou práva využívat zdroje, včetně vlastního těla a mysli a tato práva jsou vždycky vymezena často zákazem určitých úkonů. Vlastnit půdu obvykle znamená mít právo půdu obdělávat nebo neobdělávat, těžit půdu, nabízet tato práva k prodeji, ale nemít právo házet půdu na kolem využívat i ke změně toku potoka nebo nutit někoho, aby ji koupil. To, co je vlastněno, jsou společensky uznávaná práva jednat, říkají pánové Al-Chain a Ademzec z The de Property Right Paradigmatu. Ta poslední věta je zvláště důležitá. Společensky uznávaná práva jednat. V následujících řádcích si ukážeme, jak se v rámci společnosti mění vnímání a tím i uznání jehož se jednotlivým právům souvisejícím s vlastnictvím nejrůznějších druhů majetků a statků dostává. Je pravděpodobné, že po dlouhou dobu, kdy bude docházet k postupnému omezování práv, budeme svým vnímáním stále ještě přesvědčeni, že jde o plnohodnotné vlastnictví. Vezměme si hudbu. Ještě před 20 lety jste ji takzvaně vlastnili. Měli jsme CDčka, na kterých byla hudba a kam jste CD vložili, tam se hudba přehrávala. Nikdo vás o ní nemohl připravit jinak, než krádeží. Stejně jako u jiného vlastnictví, CD jste mohli darovat, prodat, nakládat s ním jako s vaším majetkem, byli součástí například dědického řízení. Dneska, CD mizí, postupně se přesouváme k předplatným hudby typu Spotify či Apple Music. Tam vám nic nepatří. Pronajímáte si je po dobu placení a až přestanete platit, hudba zmizí. Nemůže ji nikdo zdědit. Nelze ji darovat, aniž byste za něj platili. Je to klasický pronájem. A už nás to ani nezaráží, přičemž před 20 lety by to bylo považováno za magořinu, Už proto, že by byla technicky neproveditelná. Můžete namítnout, že hudba je něco jiného. Tu jste nevytvořili. Tak co třeba vaše vlastní fotky? Ukládají se do cloudu. Málo kdo si je z telefonu stahuje do externího softwaru sám. Apple či Google Cloud fotky stahuje, zpravuje, prezentuje, sdílí, vylepšuje. Vlastníte je? Na první pohled ano, můžete s nimi dělat vlastně všechno. Všechno? Pokud je smažete, podle podmínek služby v klaudu mohou zůstat, jen se k ním dá příznak smazáno. Pokud jsou nepřístojné, provozovatel je může z klaudu vyloučit a tím je fakticky smaže, protože sami už si je pravděpodobně ani nezálohujete. A nakonec za užití klaudu se platí. Ne, vaše fotky vám ve skutečnosti nepatří. Korunuje to Facebook, který ve svých podmínkách má možnost použití vašich fotek ve své inzerci zdarma. Zbavení se vlastnictví ještě není zcela dokonáno, ale postupuje. Máme takové pochybnosti i u hmotného vlastnictví? Dobře, to jsme mluvili o vlastnictví nehmotného majetku. Hmotnému se to přece stát nemůže, namítáte mi. Takže po pořadě. Co takové dopravní prostředky třeba kola. V řadě měst je prostě pohodlnější pro dopravu po městě zaplatit měsíční paušál či jednorázové jízdné a pro cyklo, kolo či kolo běžku na jízdu po městě. Nemusíte se bát zlodějů, řešit servis, skladování, měsíční paušál je v celku nevysoký, tak proč vlastně vlastnit kolo? A pokud ho vlastnit, tak výkonný bike na kterém se proženete terénem nebo 100 km po silnici a který si rozhodně nechcete brát na 6 kiláků trasy do práce a skladovat ho u klandru před ofisem. Auto. To je to pravé vlastnictví a statut symbol, minimálně v Česku. Nic nepohladí egotolik tolik, jako když vystoupíte v naleštěných polobotkách ze sedmičkového báva v plné palbě dobláta silnice před tou čtyřkou, ve které máte sraz, se spolužáky ze základní, tedy pokud žijete u nás na východě. Na západě auta jako statut symbol ustupují, proměňují se. Nehodí se jezdit na mrtví dinosaury, je jasná postupující orientace na elektro. Jenže s elektrifikací vozů souvisí i rychle postupující software. Pokud se opravdu podaří vyvinout plně samonavigující se vozy, bude praktičtější cestovat právě jimi objednat si je v aplikaci, zaplatit za jejich použití a nelámat si hlavu s tím, jak taková auta servisovat, platit za ně složenky, či jak řešit drobné potíže. Podstatnější bude držet si čistou reputaci v identifikačních systémech, tedy nemít záznam, že jste vůz vrátili špinavý, poblinkaný či snad porouchaný. To by vám jí příště mohli půjčit dráže nebo dokonce vůbec a bydlení. S jeho vlastnictvím je to nahnuté dlouhodobě. V řadě světových měst už není dosažitelné jeho vlastnictví. O hypotéce se sice tvrdí, že je to vlastnictví. V katastru jsme zapsáni jako vlastník, ale s řadou praktických omezení. Například s tím, že při prodeji nemovitosti se primárně vyrovnává pohledávka banky a je první, s kým prodej musíte prodiskutovat. Hypotéka je převlečený pronájem hraničící někdy a dokonce někde až s otroctvím. Omezuje možnosti kam se stěhovat, tedy vaši mobilitu, protože náklady na změnu jsou příliš veliké. Omezuje možnosti s kým být, protože na hypotéku jednotlivec, zejména ženského pohlaví, nedosáhne snadno a změna tohoto uspořádání znamená, že si to hypotéční ústav patřičně zaúčtuje. Hypotéka není vlastnictví. Ve skutečnosti se hypotéka mění ve vlastnictví až těsně před vaší smrtí, a to pouze v případě, že nedošlo k ničemu, čeho pravděpodobnost je v horizontu 40 let významně nadpoloviční – rozvod, nemoc, hospodářská recese, změna režimu a tak dále. Ve skutečnosti je hypotéka obrovská mentální zátěž, kterou není jednoduché zvládnout s přibývajícím věkem. I proto bývá stále častější, že člověk za bydlení prostě platí a nevlastní jej. Pokud se podíváme na společný znak nevlastnictví, je patrné, že nastupuje především všude tam, kde jde o digitální, nematerializovanou formu a to včetně námi, samotnými vytvořených děl. A dále všude tam, kde jde o materiální statky s extrémně vysokou pořizovací cenou, jako třeba bydlení nebo vysokou pořizovací cenou vůči četnosti užití, jako třeba dopravní prostředky. Neuplatňuje se třeba u oblečení, kde pořizovací cena nebývá vysoká, naproti tomu užití je četné. Ovšem, že s výjimkami, jako jsou drahé společenské oblečení, třeba svatební šaty, které se užijí jenom několikrát za život a rozhodně je nechcete brát znovu ty samé. I tak je ale pravděpodobné, že se tu může postupně k nevlastnictví přecházet. Například u oblečení je pozorovatelný velmi vysoký rozdíl mezi výrobní a prodejní cenou, související se značkou výrobce. Pokud přepočítáte cenu za použití například dobré košile, jde o desítky korun za jedno použití. Dobré běžecké boty stojí cirka 4 koruny na kilometr, teda zhruba více než benzín na kilometr cesty osobním vozem. Zároveň zde působí módní aspekty, kdy oblečení mezi jednotlivými roky rychle zastarává a ačkoliv je fyzicky použitelné, nelze jej ve společnosti nosit. Existují také různé spotřebitelské kluby, které vám pošlou měsíčně ponožky nebo prádlo a počítají s tím, že v průběhu roku se toto zboží obnosí a příští rok nahradí nový. Zkrácená životnost morální i fyzická Vede ke změně vnímání takového způsobu použití zboží jako k nevlastnictví a bude posilovat vědomí, že nevlastnit je vlastně v pořádku a zcela převažující trend. Z pohledu uživatele je jedno, zda bezcené zboží je vráceno pro nebo vyhazováno. Eroze soukromého vlastnictví Na výše uvedených příkladech jsme si ukázali, že soukromé vlastnictví již dnes Není žádná samozřejmost. Dochází k jeho postupné erozi, která navíc obecně není vnímána jako hrozba, což jen erozi posiluje. Příčin ústupu od soukromého vlastnictví můžeme definovat několik. Za prvé, extrémní cena majetků. Extrémní cena některých majetků neumožňuje si je pořídit nebo jen za velmi omezujících podmínek. Tak je tomu například u nemovitostí. Zastavme se ale na chvíli u pojmu extrémní cena. Za takovou cenu označujeme částku, kterou není možné v dlouhodobém horizontu, jakým je aktivní lidský život, ušetřit z průměrného platu ani za vysokých úsporných opatření. Jestliže průměrná čistá mzda v Česku představuje 23 000 korun měsíčně, potřebuje jedinec téměř 10 let bez jediné koruny útraty, aby si koupil běžný byt v okresním městě. To je extrémní cena, kterou není možné za žádných běžných okolností našetřit a je tedy průměrnému jedinci nedosažitelná bez vnějšího zásahu, například bez aktivního podnikání, podpory rodiny nebo bez podvodu či krádeže. To také mimochodem spolu vysvětluje vysokou míru tolerance podvodného jednání v Česku. Je to jedna z mála možností, jak zajistit vlastní bydlení, které je přitom společensky označováno za samozřejmou tužbu. Z toho mnohým lidem logicky plyne, že všechny strategie vedoucí k jeho získání jsou přípustné a podle toho se také chovají tím, že tolerují i nepravosti. Na extrémní cenu nemovitostí jsme již celku zvyklí, ačkoliv existuje silná tendence posttradičních politických stran tento vývoj neakceptovat. Za prvé kvůli vysoké společenské poptávce mezi voliči po modelu vlastního bydlení, ale také kvůli značnému celospolečenskému riziku, jaké extrémní cena základní životní potřeby vytváří. Vy svýše zmíněná akceptace podvodného jednání. Jenže právě takové hledání třetí cesty je dalším akcelerátorem zásahu do soukromého vlastnictví, protože je logicky vedeno po ose peněženek stávajících vlastníků nemovitostí či vhodných pozemků a prostor. Tyto přístupy mohou obsahovat postupy, jako je třeba regulace výše nájemného, která se může později promítnout do cen nemovitostí, jež přestávají být investičně výhodná. Ve skutečnosti takový postup v dlouhodobém výhledu jen přispívá k oddělení ceny nájmu od tržní ceny nemovitostí, kdy majitel nemovitosti vynuceně akceptuje, že výnos z nemovitosti nemusí být investičně závratný. Předpokládá ale její pozdější využití v rámci rodiny, třeba pro vlastní děti, nebo očekávají finanční zhodnocení, které sice nemůže promítnout do regulovaného nájmu, ale oprávněně čeká, že situace se jednou změní, nebo bude mít nemovitost pro své děti a vhodně uložené peníze do konzervativního investičního prostředku. Dalším postupem může být třeba omezení mezigenerační mobility kapitálu, tedy třeba významně vysoká dědická daň která zkomplikuje předávání nemovitostí dětem a opět má tendenci tlačit na snížení cen nemovitostí. I to má svá úskalí a samozřejmě postup není stoprocentně funkční, je nicméně překvapivě účinný. A v Česku se o něm začala vést velmi ultra vyhrocená debata. Významným postupem je rovněž práce s daní nemovitosti která je v Česku také tradičně velmi nízká. Za rodinný dům se dneska platí 100 koruny měsíčně. Ve světě ale může být v jednotkách procent cen nemovitosti v případě, že není trvale obývána majitelem nemovitosti. I tento model je zajímavě efektivní také proto, že není možné mít víc trvalých bydlišť ve vlastních nemovitostech. Na jednu stranu si tedy společnost zvyká na fakt, že extrémně drahé bydlení ponechává prosílící skupinu uživatelů jako jedinou možnost především formu bydlení nájemního. Soukromé vlastnictví bydlení je pro stále širší skupiny obyvatel nedosažitelné, ačkoliv je označované za samozřejmé a jeho nedosážení pak za životní selhání a nedosažení statutu střední sociální třídy. Na druhou stranu státní zpráva musí ze svého pohledu nutně tlačit na oddělení ceny investičního vlastnictví nemovitosti od ceny kapitálového výnosu z vlastnictví, jež je předpokladem pro výši nájemného. Tím se snaží vytvořit předpoklady pro únosnou cenu vlastnictví nemovitosti užívané k vlastnímu bydlení, dále k tomu, aby cena nájemního bydlení z privátních zdrojů nekopírovala cenu na jeho vlastnictví a nakonec, a to především, se snaží motivovat trh, aby nalezl jiný systém tvorby a užívání bydlení než čisté vlastnictví hrazené hotovými penězmi. Třeba a výhradně různé druhy bytových družstev, či komun, nebo rozvoj obecního bydlení. Těmito metodami se státy snaží s různým úspěchem motivovat trh, aby řešení nalezl, protože jsou si vědomi toho, že optimální režim nejsou schopny trhu nadiktovat a naopak jsou si vědomi celospolečenských i ekonomických problémů, které dnešní stav přináší. Za druhé vysoká cena soužití. Vysoká cena majetku vůči četnosti užití je výzvou k hledání modelu nevlastnictví. Hledání možností probíhá hned ze dvou stran. V prvé řadě dlouhodobě působí existence rozvinutých investičních služeb, umožňující vznik trhu, kde existuje několik pronajímatelů, kteří do vlastnictví zainvestují, a dále profitují z krátkodobého pronájmu. Principůjčoven dražšího zboží známe již desetiletí. V posledním desetiletí ale roste jejich význam co do nejvyšší míry digitalizace. Ta umožňuje zvýšení míry automatizace a tím zjednodušení sdílení takového majetku. Například car sharing se obecně neprosazuje snadno právě kvůli nepohodlí, tedy kvůli nutnosti hledat volný automobil ve městě. Ačkoliv z mapy v mobilu víte, kde automobil stojí, není to zpravidla před vaším domem a není to zcela pohodlné jej najít. Z průzkumu je zřejmé, že carsharingu se lépe daří ve městech, která nemají období modrých zón, umožňujících snadné parkování vozu před vlastním domem. A naopak města či městské části, kde je obtížné zaparkovat vlastní vůz před vlastním bydlením, jsou pro rozvoj carsharingu hodná, protože stejně musíte ujít nějakou často nikoliv nepodstatnou vzdálenost k vozu. u bike-sharingu je situace jiná. Ačkoliv také musíte hledat volné kolo v mobilní aplikaci, která není principiálně odlišná od té car-sharingové, takové zaparkované kolo zabere méně místa a je možné jej po městě rozmístit v podstatě únosnějších vzdálenostech a najít jej obratem. Nelze tedy zjednodušeně a bez úvahy přebírat modely fungování mezi jednotlivými typy statků. V řadě druhé v posledních mnoha letech podporuje tento trend nástup rozvinutých technologických služeb umožňujících vyhledávání a sdílení majetku, tedy trend crowdsharingu. Lidé, kteří vlastní něco zajímavého, to mohou prostřednictvím digitální platformy nabízet ostatním. Nejzajímavějším propagátorem tohoto trendu je zprostředkovatel krátkodobého ubytování Airbnb, který agreguje nabídku privátního ubytování. U těchto agregátorů je ale patrný trend k přechodu přechodu k profesionálním investičním skupinám, neboť i na půjčování jsou u uživatelů značné nároky především co se týká zaškolení, servisu, časové flexibility, kterou běžně zaměstnaný soukromník, zpravidla ve volném čase nedisponuje. Povšimněme si, že i Airbnb nedělá zbydlení komoditu, ale především zážitek, kdy superhostitelé se mohou přetrhnout, aby vám zprostředkovali prožití pobytu. Jenže zase, ne všichni na to mají schopnosti a čas, a tak vzniká etablující se sféra těch úspěšných a zároveň do téhož pronikají profesionální ubytovatelé, kteří tomu mohou věnovat čas, Za třetí pohodlí digitálního zboží. Posledním bodem, proč se nevlastnictví podle mého soudu prosazuje především u digitálního zboží, je uživatelské pohodlí. Zatímco v substituci nájmu za vlastnictví drahého zboží bylo potřeba pohodlí užívání v nájmu přiblížit pohodlí užívání ve vlastnictví, u digitálního zboží je tahounem poptávky právě pohodlí. Mít fotografie uložené v cloudu na Apple, Google či podobných systémech je zcela odlišné od stahování fotografií z fotoaparátu. Tak především přispěl k pohodlí celý ekosystém. Fotografii pořídíte mobilem, ta se automaticky nasynchronizuje na všechna zařízení a všem rodinným příslušníkům. Jedním stiskem tlačítka ji pošlete kamarádům či na sociální sítě ještě z místa, kde jste fotku pořídili. To je naprosto jiný uživatelský zážitek, než přijet domů, stáhnout fotky z fotoaparátu na počítač a pak je začít ručně rozesílat. Mít hudbu pro od Spotify znamená, že si můžete poslouchat úplně všechno, na co máte náladu. Nemusíte alba stahovat, nemusíte přemýšlet, zda vás nový interpreter zajímá natolik, abyste do něj investovali. Všechno máte dostupné i hned. A dokonce vám většina hudebních klaudů doporučuje nové interprety, takže si můžete rozšiřovat obzory, pokud chcete. To samé platí pro firmy i další zboží. A stejné je to s vašimi sportovními výkony. Trasy, které odběháte, odjezdíte či odplavete, si můžete poctivě zapisovat do deníku, jak se doporučovalo ještě před deseti lety toho papírového. Nebo je zaznamenají chytré hodinky a aploudují je na stravu či třeba endomondo, byť to nedávno skončilo. Díky tomu si můžete výkony i hned poměřovat, komentovat a vůbec dávat ostatním najevo jak jste úžasní. Odnést si je jinam. To už tak jednoduché není. Není zrovna lehké zbalit se a odejít třeba z endomonda právě na stravu nebo z garminu na, na sunto. Přijdete o své zážitky. Kilometry v nohách vám nevezme nikdo, ale sdílení zážitků, statistiky a vzpomínky budou pryč. Zdá se vlastnictví v digitálním světě tedy přenáší především sdílení zážitků a zjednodušuje distribuci softwaru, tedy ho potenciálně zlevňuje. Což je ale sporné. V 90. letech by software pro zprávu vašich výkonů stál něco jako 2000 korun. Nyní je roční předplatné zhruba poloviční a v horizontu životnosti update'u do nové placené verze vlastně stejné, nel ještě méně výhodné než kdysi to vlastnictví. Starý způsob distribuce neumožňoval sdílení a dostupnost odkudkoliv z funkčních věcí, ale snad jen uživatelsky bez obslužné zálohování. Ve skutečnosti je přidanou hodnotou dnešního digitálního světa především snadnější sdílení zážitků, a tedy využití lidské potřeby pochlubice. Námi vytvořené nebude námi vlastněné. A tady do hry vstupuje vážnější aspekt, který souvisí s erozí vlastnictví digitálních statků. Mimo možnost vlastnit se dostávají nejenom statky nabízené třetími stranami, které jsme si do posud do vlastnictví navykli nabývat. Nově je nám upíráno bezvýhradné vlastnictví také u statků, které jsme my sami vytvořili a u kterých jsme ani nepočítali s tím, že o jejich vlastnictví přijdeme. Velmi patrné je to u digitálních fotografií uložených v cloudu. Zatímco fotografie na papíře plně respektovaly naše autorská práva a my jsme je zcela ovládali. Tedy kdo a k čemu je smí použít. Fotografie uložené v cloudu trpí řadou limitací podle typu služeb či výše předplatného. Někdy jsou fotografie při ukládání degradovány na rozlišení. V téměř všech případech si ale provozovatel méně a spíše více osobuje právo vyřadit fotografie podle něj nevhodné. A tato pravidla jsou spíše méně jasně popsána a nemusí být ani totožná s legislativou vašeho vlastního státu. Řadu z těchto věcí považujeme za logické, souvisejí s digitalizací a mají své dobré důvody. Tak například Facebook v podmínkách služby výslovně říká, že cituji vlastníte veškerý obsah a informace, které vkládáte na Facebook. Konec citátu. Jenže hned o kousek dále je k tomu bezvýhradnému vlastnictví učiněná řada výhrad. Opět cituji, pro obsah, na který se vztahují práva duševního vlastnictví, jako jsou fotografie a videa, tedy autorský obsah, nám s výhradou nastavení soukromí a aplikací výslovně udělujete toto svolení. Udělujete nám nevýhradní přenositelnou sublicenční celosvětovou licenci na používání jakéhokoliv autorského obsahu, který zveřejníte na Facebooku nebo v souvislosti s ním autorská licence. Tato autorská licence končí odstraněním autorského obsahu nebo vašeho účtu, pokud váš obsah nebyl sdílen s jinými uživateli a ti jej neodstranili. Konec citátu. Tato výhrada je logická. Říká, že Facebook jste pověřili vystavováním obsahu. A tedy, že nemůže být žalován za to, že zobrazuje vámi nahrané fotografie na svých stránkách. Tedy, že prakticky smí dělat to, k čemu jste tam ty fotografie nahráli. Jenže také z toho plyne, že Facebook smí vaše fotografie používat ve svých reklamních sděleních a dokonce i to, že práva k jejich užití může na někoho převést. I to má svůj legitimní důvod. Zbavuje se tak možnosti úspěšné vaší žaloby za to, že vaši fotografii uložil třeba na datové úložiště CDNky, sítě distribující obsah, které si pronajímá od jiných firm. Či třeba za to, že fotografie se uloží cestou do vyrovnávacích pamětí proxy serveru. Svět Cloudů je složitý. Fotografie, kterou nahrajete na jeden server, se kvůli rychlosti může dostat do vyrovnávacích pamětí, služeb Content Delivery Network, do indexů prohlížečů, tedy do všeho, co jsme si zvykli považovat za internetovou infrastrukturu a co všechno erduje vaši naprostou vládu nad vámi vytvořeným obsahem. Je logické, že se firmy z této zodpovědnosti vyvinují pro mě velmi benevolentními podmínkami služeb. Na druhou stranu to také znamená, že v případě jakékoliv pochybnosti mohou sáhnout do vašich dat a také to dělají. Bez rozpaků zablokují zobrazování vašich videí a fotek a dokonce zablokují váš účet, čímž vám znemožní přístup k vašim datům. Jestli tohle není přímý zásah do toho. Co jsme si zvykli považoval za vlastnictví, tak co jiného? Tento problém se stává u digitálních dat velmi rozšířeným a nepodléhají mu jen tak přímo čará vaše vlastní data, jako jsou fotografie, ale i vaše data pořízená cizími technologickými prostředky. Řada energetických společností například nepovažuje data o spotřebě energií zákazníků za jejich data, ale za svoje data a od toho si osobovala právo blokovat přístup třetích stran třeba kodečtům energií. Umravňovat takové firmy musela až legislativa, zatímco v Česku tato praxe odepírání přístupu k těmto datům u Česu přetrvává dodnes. Zásadní hrozbou U digitálních dat tedy nebude trvalé zpochybňování jejich vlastnictví, kdy majitel části technických prostředků, kterými jsou data pořizována či sdílena, bude upírat práva tomu, kdo data ve skutečnosti primárně pořídil. Pamatujme na to, že velká část těchto dat je pořízena výhradně za účelem sdílení. Nemají žádný jiný podstatný smysl. Sdílení těchto dat je přitom základní funkcí sociálních sítí a řady technických prostředků. Jak to jde dohromady s faktem, že sdílení může být odepřeno provozovatelem sítě? Z toho plyne nutnost určitého balancu, kdy nemůže být v síti odepřeno příliš mnoho sdílení, příliš mnoho uživatelům, aby nebyla popřena základní funkce sociální sítě a neodešla podstatná část sdílejících, Ale také na jednotlivci v takové sociální síti příliš nezáleží. Což přináší mnoho problémů, s nimiž se dnes sociální sítě potýkají, jako je zapouzdřování do bublin a rozdmíchávání vášeň. Kapitola, co přinese budoucnost. Tady bývá zvykem moudře pohovořit o změně paradigmatu, jenže mnoho nevíme. Potkává se zde příliš mnoho protichůdných tendencí a zájmu. Lze počítat s tím, že dostředivou tendencí bude překlopit vlastnictví v užívání, tedy v omezený režim, kdy na místo jednorázové vysoké platby je dlouhodobě placena menší částka. Této dostředivé tendenci budou vycházet stříc moderní trendy, jako je omezená smysluplnost dlouhodobého užívání téže věci, finanční skupiny, které na půjčování vytvářejí profit, i pohodlí a móda sdílení, které si vyžádají postupné předávání dat do cloudu a s tím související oklešťování práv a spochybňování relativizaci vlastnictví dat vytvořených uživatelem. Technologické korporace Budou dále důsledně tlačit na trend digitálního sdílení, čímž budou zvyšovat své finanční příjmy z provozování cloudových služeb a nahrazovat dříve výhradně vlastněné za pronajímané a s okleštěným způsobem vlastnictví. Rozsah toho, co jsme si zvykli bezvýhradně vlastnit, se bude postupně snižovat a jelikož půjde o velmi lukrativní segment trhu přístupný především a jen finančně zajištěným skupinám, kde vítěz bere téměř vše, bude to také segment trhu s malou konkurencí a svádějící ke všem nekalým způsobům oligopolního chování, které bude ještě více omezovat konkurenci. Na co si pořizovat sbírku fotek v cloudu, který nepoužívají jiní vaši známí lidé, když to snižuje možnost pochlubit se jim jednoduše a rychle. Protože jakmile by sdílení bylo složité a pomalejší, mohli by uživatelé při té příležitosti dojít k tomu, že zase až tolik sdílet nepotřebují a ještě hůře ověřit, že opravdu nepotřebovali. Počet skutečně významných cloudových provozovatelů bude relativně nízký a bude se opakovat to, co známe dnes. Pokud nějaká technologická novinka bude mít trakci, porostejí počet uživatelů a hype v médiích, bude napodobena giganty a následně jedním z nich koupena a začleněna do jeho služeb. Kapitola pro najatý život, v němž být chudý, je drahé. Život se stále víc bude skládat z narůstajícího množství drobných měsíčních pladeb, na místo větších investic v delších horizontech, jak je tomu obvyklé dnes. Příjemnou stránkou tohoto jevu bude stav, kdy lidé budou mít služby i statky rychle, hned a bez většího čekání. Na první pohled bude společnost blahobytná. To je ten první, povrchní pohled. Při detailnějším pohledu už jsou patrná rizika tohoto uspořádání. Pokud se většina měsíčního příjmu jednotlivce rozplyne v mandatorních platbách za pronájem, nezůstává ani prostor pro úspory, ani pro změnu. Změna totiž předpokládá, že máte náhradu. Představte si, že budete chtít uniknout ze systému, kdy za používání automobilu platíte měsíční částku, a to tím, že si koupíte vlastní automobil. Na to ale budete potřebovat větší množství kapitálu, a tedy úspory nebo možnost půjčky. Vytvořit si úspory za systému měsíčních pladeb za kde, co nebude jednoduché a získat půjčku bez ručení za situace, kdy většina vašeho měsíčního příjmu je již předem alokováno, bude rovněž obtížné. Jakkoliv jsme dnes zvyklí na možnost průběžného dofinancování vyšších výdajů půjčkami ve všech formách, včetně hypoték, v budoucnu nemusí být úvěrová financování tak široce dostupné. Ve skutečnosti už totiž většina lidského života může být na úvěr, kdy měsíční úhrady jsou formou splátek. A zodpovědný finančník nepovolí příliš vysoký úvěrový rámec. Na to vystoupit z takového systému nájmu bude potřeba nejdřív opticky schudnout. Přestat najímané záležitosti používat a teprve pak, možná, pokud se ukážou být nezbytnými, je profinancovat z jiných zdrojů pokud to vůbec bude schůdné. A to je další zádrhel, který již dnes známe. Pokud některé zboží je prodáváno téměř výhradně přes oligopolního dodavatele, bývá mu za prvé výrazně přizpůsobeno a za druhé má takový odběratel diametrálně jiné podmínky než zbývající a obratově nepodstatná část trhu. Může se tak stát, že například řada modelů automobilů nebude vůbec na trhu volně dostupná, budou dostupné pouze přes pronajímatele. Ostatní vozy budou k dispozici za výrazně vyšší cenu, než jakou poskytne nájemní pro financování, ačkoliv skutečná cena vozu taková nebude. Situaci Tady mohou ještě výrazně zhoršit patenty a vyostřuje se situace kolem tzv. intelektuálního vlastnictví. Zatímco v minulosti se technologický pokrok rychle promítal do nabídky u všech prodejců, v poslední době vysoké náklady na vývoj a především na zajištění masivních výrobních kapacit a ochranu intelektuálního vlastnictví způsobují, že technologický pokrok se na dlouhá léta omezuje na jednu firmu. Příkladem může být krycí sklíčko mobilních telefonů. Po dlouhá léta se používalo plexisklo. Jenže někdejší šéf Apple Steve Jobs slíbil, že jeho iPhone bude krytý odolným skutečným sklem. Což byla kvalitativní a opticky rozpoznatelná změna. Jenže Jobs zároveň vykoupil kompletní kapacitu produkce takového speciálního krycího skla a kapacitu výroby nebylo jednoduché navýšit, vyžádalo by si to speciální výrobní linky pro které by musela být zajištěna obrovská poptávka, jakou ale ostatní výrobci mobilů nemohli či nechtěli slíbit. A tak trvalo mnoho let, než se krycí sklo Corning a jeho klony stalo součástí jiných mobilních telefonů. V případě inovativních, velmi komplexně a náročně vyráběných materiálů či součástek je pořizovací cena výrobních zařízení obrovská a podstatnou součástí ceny takového výrobku. Vývoj běží ku předu tak rychle, že pět let staré technologie nepostačují. S tím je spojený problém intelektuálního vlastnictví. Dříve se podstatně rychleji dařilo nacházet alternativní cesty vedoucí k podobnému výsledku, jakého dostahovala patentová technologie, či postup. S rizikem rozmachu softwarových patentů se může stát, že takový postup se výrazně zpomalí, či nebude vůbec možný. Již dnes existují takzvané nukleární patenty, například v rámci technologií mobilních sítí, které kdyby nebyly dostupné všem za nediskriminačních podmínek, byť za úplatu, by umožnily ostatní udržet mimo segment trhu. Takové patenty hrozí i v oblastech jako je umělá inteligence či biotechnologie a projevují se i ve výzkumu DNA si výzkumné firmy patentují sekvenci DNA jednotlivých rostlin, u nichž spočítají s budoucím použitím. I to je jeden z důvodů, proč nynější systém ochrany intelektuálního vlastnictví není v dlouhodobém horizontu takto udržitelný. Dochází k patentování nikoli vynalezených, ale pouze popsaných věcí a hrozí to znemožnit ostatním jakékoliv další využití segmentu. Možnou cestou je systém povinného nediskriminačního licencování, ale také kratší doby patentování a vůbec revize systému, přičemž úvahy o jejich podobách jdou nad rámec tohoto textu. Tyto a další dnes těžko předvídatelné aspekty tlačí na to, aby od digitálního nevlastnictví nebyla cesta zpět a postupně se automaticky stalo dominantním modelem u širokých mas. Jak moc širokých? To bude záviset na ekonomické vyspělosti každé společnosti a také na způsobu státních zásahů i efektivitě. S nimiž budou média takový model vnucovat jako symbol modernosti, bohatství a šťastné spotřeby. Tady je ale jednoznačně potřeba zdůraznit, že ruku v ruce s nevlastnictvím jde také nesvoboda. Čím větší část příjmu je povinně alokovaných na splátky, tím větší je nesvoboda jednotlivce se rozhodovat. Tak to, to sice ve společnosti nemusí být vnímáno, protože svoboda vybrat si jiný nevlastněný produkt bude značná. Firmy se budou předhánět v tom, jaké pro auto či jinou nevlastněnou službu či zboží si můžete vybrat. Ale nebude jednoduché vybrat si jiný model vlastnictví než nevlastnictví. Nevlastnictví bude přímo omezovat nabídku jiných způsobů vlastnictví a tím také omezí nabídku na to, co bude připadat vhodné technologickým korporacím. Vznikne pronajatý život, který bude pro chudé drahý a ze kterého bude obtížné uniknout. To povede k frustracím a postupnému nárůstu nespokojenosti a nálad vyžadujících zásah do práv technologických a finančních korporací, tedy na ke státní regulaci. Minimálně v oblasti dluhů a počtu závazků i způsobů vyvázání se z nich i v oblasti snížení lock-in efektu, kdy uživatelé nebudou moc přejít k jiné službě. Bude v zájmu státu, aby zasáhl, pokud nedojde, k samoregulaci v odvětví. A firmy musí být sami aktivní, aktivně státní retorikou tlačeny k tomu, aby pro segmentovou samoregulaci dříve, než si ji vynutí státy. Kapitola Jak se digitální nevlastnictví projeví na samotné společnosti, Především se relativizace závazků může přenést i do partnerských vztahů. Pokud je jednoduché změnit model auta z měsíce na měsíc, proč by nemělo být vnímáno za podobně žádoucí netrvat na dlouhodobých mezilidských vztazích? To je trend, který již několik generací sílí a digitální nevlastnictví jej bude jen posilovat. Navíc tím, že některé typy nevlastnictví budou počítat s poplatkem za použití a nebude tolik podstatné rozkladat náklady na ně na více členů domácnosti, nebude tolik důležité z finančního pohledu více člené domácnosti vytvářet. Přitom majetek je dneska významným aspektem bránícím rozvodům. Pokud bude jednodušší majetkové vyrovnání skrze nevlastnictví a také bude finančně snažší single život, bude to ta další turbulence do konceptu manželství a dlouhodobého mezilidského soužití jako takového. I to může být ovšem vykládáno jako příspěvek ke svobodné volbě. Je také potřeba počítat s tím, že relativizace vlastnictví bude provázena ztrátou soukromí. Pokud vám vaše osobní data nepatří, jak mohou být soukromá, do jaké míry. Již dnes je běžné, že pokud jsou soukromá data shledávána dostatečně zábavnými, jsou sdílena a používána, a to počínaje záznamy z bezpečnostních kamer až po kategorii revenge porn. Nikoliv posledním aspektem je posilování moci technologických gigantů, které mohou měsíčním transferem peněz konkurovat státům. V řadě případů si již dnes takové firmy osobují právo rozhodovat o nakládání s uživatelskými daty, takže kromě finanční moci získávají i značnou moc soudní která stále není efektivně zpochybněna a rozporována státy. Pokud se budou takovéto nabídky služeb rozšiřovat do oblasti zdravotnictví či bezpečnosti, a to je sledovatelné již dnes, budou technologické konglomeráty ohrožovat samotnou podstatu státu, kdy převezmou velkou část jejich pravomocí, finančních toků, ale nepřevezmou jeho závazky. Budou vznikat rozšiřující se enklávy našich životů, kde stát bude postupně ztrácet vliv. A to včetně klíčových sociálních oblastí a bezpečnosti, kde státu zůstanou nelukrativní působiště, zatímco ty lukrativní si zprivatizují technologické firmy. Je to stejné dilema jako u soukromého zdravotního pojištění, z čeho stát zaplatí ošetřování chudých, když bohatí odejdou k soukromým pojistitelům. Jak například vyřešit situaci, když určité skupině obyvatel odmítnou carsharingové firmy půjčovat vozidla za situace, kdy carsharing bude dominantní formou používání vozu. Kapitola lze efektivizovat nevlastnictví. Může se z nevlastnictví stát pozitivní trend? Jistě může, pokud se stane skutečnou alternativou a jednou z možností svobodné volby, za které, ze které je ovšem cesta zpět. A tato volba bude v rukou uživatele. Je potřeba ujednotit se na základních a společných bodech, které budou neutralizovat nevýhodné prvky nevlastnictví. Za prvé, data pořízená uživatelem nebo o uživateli jsou vždy v plné jurisdikci uživatele. Tedy jen on rozhoduje o tom, kdo a kdy je může použít a samozřejmě může ji odejmout právo je dále užívat. Za druhé, Data pořízená o uživateli i uživatele musí být technologicky neutrální, přenositelná z rozhodnutí uživatele. Netýká se to jen například souborů, ale i dat o propojení mezi uživateli, třeba sociální schémata ze sociálních sítí. Za třetí, pokud jsou tato data online zpracovávána, musí být také online přenositelná a poskytovatel cloudové služby nemůže limitovat jiné služby v přístupu k těmto datům, pokud se tak děje z vůle uživatele. Za čtvrté, bylo by vhodné podpořit vznik neutrálních datových výměných bodů pro základní služby a standardizovat také proces auditu nakládání z daty. Je zásadní, aby uživatel měl co nejpohodlnější přechod mezi službami s plnou datovou sadou a také, aby mohl snadno ověřit, jaká data o něm která služba a jak zpracovává. Za páté, neoprávněné nakládání z daty uživatele je závažný trestný čin za které musí být plně zodpovědný management firmy, jakož i všichni, kdo se o takovém činu dozvěděli a nepodnikli žádná opatření. Je pravděpodobné, že v průběhu doby se k těmto pěti bodům doplní další, které se ukáží být důležité. Stejně tak je zřejmé, že tyto body dojdou mnohého zpřesňování. Teprve za situace plné ochrany a mobility dat, bude možné zde nevlastnictví udělat další evoluční výhodu digitalizované společnosti. Děkuji vám za pozornost k tomuto tématu a hezký den přeje Patrik Zandl.